0: podcast Interclânico, faça coisa celta, por João Falcon goron produção Etienne Bevin. 100 mil boas-vindas, aqui é o João Falcon goron e hoje nós vamos conversar um pouco sobre apadrinhamento, sobre madrinhas e padrinhos. E o que, que isso tem a ver com druidismo? Onde é que isso cruza com o reconstrucionismo celta, com as demais religiões de matriz celta? Bom, a gente vai falar disso sob duas óticas. Uma moderna, que a gente guarda contemporânea, que a gente guarda para daqui a pouco, que é uma correlação que eu não sei se outras pessoas fazem, mas a Etienne e eu fazemos, então a gente achou que seria um tema legal trazer, e... Partindo do ponto original, a gente vai falar de uma prática principalmente irlandesa, tanto histórica quanto que encontra respaldo nos mitos, nas histórias sobre os deuses, e que, embora não seja amplamente documentada em outros lugares, a gente tem, a gente tem evidência suficiente para supor que em algum nível ela fosse empregada em outros lugares, não exatamente nos mesmos moldes, mas de uma forma que permite para a gente estabelecer uma relação. Pera aí, se estiver confuso, calma que eu já chego lá. Quando nós olhamos para o ciclo arturiano, uma das principais formulações da história de Arthur é que ele era filho é, bastardo de Uteri e Graney, né, que Merlin alterou a, a aparência de Uther, para ele assumir a, a aparência de, de Gorlois, que era o marido da Igraine, e assim o Uther poder se deitar com ela. E o que Uther havia prometido para o Merlin em troca disso, eu não vou analisar a moralidade dessa lenda, tá? mas sim, temos temas complexos para destrinchar aí. Mas o que o Uther havia prometido para o Merlin era o jovem, que, o filho, né, a criança, que seria concebida aquela noite como pagamento por isso. A, o Merlin, como o, o alguém que tinha um, um dom de evidência muito forte, sabia que aquela criança se tornaria o, o rei unificador da, da Bretanha então queria que fosse, que ele fosse criado e instruído nos seus próprios moldes. Quando o Arthur nasce, ele é entregue para o Merlin, sob os óbvios protestos da Igraine, os óbvios protestos da mãe, que foi pega de surpresa por tudo aquilo. Também não vou abordar agora o horror de ó, o seu filho ser tirado de você numa situação dessas, mas, então, Arthur foi entregue para Sir Hector, que o criou como filho, junto com o próprio filho, que era o Kai. Né? Até o Arthur ser já um jovem, e aí só no momento que ele tira a espada da pedra que o Hector revela que você não é meu filho de verdade. Né? Eu criei você, mas você me foi entregue pelo Merlin. Mas até chegar nisso, então, o Arthur havia sido criado como filho adotivo pelo Sir Hector. Em certo sentido, a gente pode até estabelecer uma relação dessa história do Arthur simplesmente com a noção que a gente tem de que um, um jovem de família nobre... Era durante algum tempo enviado para outra família para ser treinado como pajem depois escudeiro de um outro cavaleiro, que ia ensinar para ele o ofício da cavalaria. Na, na história do, do Rei Arthur, a gente tem o Serector exercendo um papel é, duplo aí. Né? Ele fica um pouco ele fica com essa responsabilidade de ensinar o ofício da cavalaria que você já teria de outras formas. Mas ele também tem um. Tem durante algum tempo esse status de pai. O Arthur considera que o Seren Hector é pai dele. Só que depois isso é colocado completamente de lado. Né? O Ser Hector fala, eu Quando eu falo que ah, ele não é considerado pai de verdade. Esse é o status que a história coloca pra gente. Né? Então. Uma situação parecida também podia ocorrer com as mulheres, de serem enviadas para outra família, serem criadas por um tempo, né? E, em certa medida, a gente pode comparar isso até com um, um aprendiz sendo instruído por uma guilda, né? Porque nessa visão que a, a história do rei Arthur traz para a gente, você não tem um parentesco... É legal, né? embora o Arthur tenha um, um carinho pelo Sir Hector durante o resto da história, trate o, o Sir Kai como irmão pelo resto da história, né? considere ele como irmão pelo resto da história, mas você não tem um parentesco de fato. Agora, quando nós olhamos para a Irlanda na Antiguidade e na Idade Média, quando nós olhamos para a Escócia também nesses períodos, mas melhor registrado na Idade Média. Né? Quando nós olhamos para a Brehon Law, que é a lei tradicional irlandesa, aí nós temos um sistema, é, em inglês normalmente é chamado de foster aid, né? em irlandês seria algo como altramas, e é um sistema de tutela, e adoção parcial. Então, ele é um meio termo entre o que a gente conhece hoje como... O que a gente tem, por exemplo, numa lei brasileira de tutela. Então, alguém ser um tutor de uma criança né, é responsável legal, é responsável pela criação, mas não se torna é, pai ou mãe adotivo. E a adoção, né, em que você realmente se torna pai ou mãe adotivo se torna o, o único responsável daquela criança, né? Ou, em assim, com a efetiva substituição dos pais biológicos, né? Esse sistema de fosterage ele é intermediário. Então, o que acontece? Você tinha essa previsão na lei irlandesa e e na, na lei escocesa, da criança ser enviada para outra família e ser criada por outra família até a idade considerada adulta. Então, a, no caso da Brehon Law, é, tem uma previsão de 14 anos para mulheres e 17 anos para homens, e depois desse período... A, o, Agora, ó, criança agora já adulta é devolvida para a família de origem. E ambas as famílias, ambos os pais, ambos os, as mães, ficam com o status legal em relação àquela pessoa. Então, o, um filho ele vai ser responsável por cuidar da velhice dos pais, biológicos dos pais do clã de origem e vai ser responsável por cuidar na velhice dos pais, dos foster parents tem horas que infelizmente usar o inglês acaba ficando mais fácil mas desses pais adotivos né? só que você não tem uma perda de laços com a família de origem essa é a grande diferença Dessa visão irlandesa, dessa visão gaélica. Então você tem uma, uma ligação legal, uma ligação de parentesco, uma responsabilidade com a família de origem e com a família que fez o, essa adoção, fez essa guarda, essa tutela. Em português, a gente acaba falando, às vezes, como padrinho, madrinha, tem gente que faz essa tradução. Mas, talvez não seja a melhor tradução, né? né? Mas, a gente cai nesse problema de, se você falar pai adotivo, dá a impressão que é o único e que não há vínculo com o pai biológico. Mãe adotiva dá a impressão que é a única e que não há vínculo com a mãe biológica. E nesse sistema não é o caso. E então, isso como eu disse, é muito forte na Irlanda e na Escócia. E a gente tem indícios de, do acontecimento disso em outros lugares. Mas não é tão forte. Né? Por quê? Bom, por um dos motivos, isso está ligado normalmente à estrutura clânica. Né? Isso está ligado a clãs a famílias estendidas. É claro, esse sistema ele poderia acontecer da criança ser enviada para outra família dentro do mesmo clã para reforçar um laço de parentesco já existente, mas, muitos casos, muitas vezes, ser enviado para um outro clã para, então, é, gerar ou estreitar laços entre dois clãs diferentes. E tudo isso vai estar tá muito bem registrado e aparente também na mitologia, como eu disse. O exemplo mais gritante que a gente tem provavelmente é Manannan, que cria é, muitos dos heróis irlandeses, né, que acaba sendo responsável por muitos dos heróis irlandeses, um dos quais é o próprio deus Lug, só que Exatamente Lug é um excelente exemplo porque é, ele é mais treinado por Mananan talvez, do que criado, embora Mananan tenha uma parcela de responsabilidade, mas ele é diretamente reputado como filho adotivo de Toitia, e Toitia indicada como a mãe adotiva de Lug. Saindo do nosso e olhando para o terreno do vizinho, o... Santa Brígida de Kildare é também diretamente indicada nos mitos como a foster mother, como a mãe adotiva de Jesus. Né? Esse é o status de Santa Brígida na tradição irlandesa e escocesa e é o nome como ela é apontada em várias orações do Carmen Agardélica. Isso é bem interessante, por quê? Em uma lei irlandesa específica, num, num tratado específico da lei irlandesa, que é o, o Kain Lalana, que seria a lei das conexões, a lei das relações, é, que indica. é basicamente a lei que fala quais são os, os, os tipos de casamento que existem e né, como se deve proceder na separação e etc. Mas, então, bem no começo, ele apresenta o seguinte. Pergunta, quantas pares, quantas parcerias existem na lei irlandesa? Resposta, oito. Um senhor e seus clientes, uma igreja e seus locatários ou arrendatários, as pessoas que, que têm uma relação direta com aquela igreja, com aquela paróquia, um pai e a sua filha, uma garota e seu irmão, uma, uma menina e seu irmão, né? um filho e sua mãe, um filho adotivo e sua mãe adotiva, um professor e seu pupilo, um homem e sua esposa. Assim, a lei irlandesa nesse ponto, ela era extremamente, quando a gente falou da mulher celta, né, eu comentei alguns pontos da lei irlandesa e assim, ela coloca, o, ela não deve ser vista como igualitária, tá, porque não é, então normalmente a mulher ela estava submetida a um homem da, da sua família, em termos de autoridade, né, o homem era responsável pela mulher, não quer dizer, lembrando que eu falei não, nesse podcast anterior, não quer dizer que a mulher não, não pudesse é, administrar os próprios bens, ter herança e etc. Mas ela tinha um tinha normalmente um, um homem a quem ela devia um, um mínimo de de autoridade, né? Mas então a gente está vendo aqui que o nessas nessa mesma estrutura, quem tem autoridade sobre o filho é a mãe. Quem tem autoridade sobre o filho adotivo, foster son, é a foster mother, né? E aí a gente chega então nessa relação de Luke com Tycha. Quem era a pessoa mais importante? na criação de Lug, nesse sentido. Então, não era não era Toitia. Por isso que Sa é uma feira que ele criou, uma festa, uma celebração que ele criou em homenagem à mãe adotiva. Uma coisa que eu fiquei até um pouco chocado quando eu estava olhando os detalhes da Brehon Law, é que, teoricamente, a criança poderia ser entregue para... Para foster family, né, para a família adotiva, ainda bebê. Né? Oh, não vou dizer recém-nascido, mas oh, quase isso. E para esse processo, normalmente se pagava uma taxa específica, né, estabelecida em lei, que aí varia de acordo com a posição social dos envolvidos. Né, quanto mai maior o a posição social da família de origem da criança e maior a posição social da família que vai receber a criança, maiores eram essas taxas, e ela aí regula que tecidos e cores de roupa deveriam ser dados para a criança ou para o jo, jovem, para jovem é, que alimentação deveria ser dada. né Tudo isso é regulado no... Pela Brehon Law, é, é, tudo isso é estab fica estabelecido no Mor, que é como se fosse o código civil irlandês. Essa, a Brehon Law, eu devo ter comentado isso de passagem, teoricamente ela foi codificada no, por volta do século VIII. A gente não tem como ter certeza quais aspectos dela já vigoravam antes. Mitologicamente, ela foi compilada a pedido de, de Patrício, do São Patrício Católico, que teria reunido um conselho de nove sábios para reexaminar as leis irlandesas e separar quais eram agradáveis aos olhos do Deus cristão e quais não eram. E em termos de vigorar, esse sistema vigorou até o século 16, 17, né? Aí vai variar um pouco de acordo com a região e de acordo com que parte e depende um pouco de que partes desse sistema. Mas essa essa adoção, esse apadrinhamento, fosterage, é, vigorou até o século 18, assim, século 18 que a gente tem a registros. Claros, mas eu não duvidaria se tivesse permanecido durante o, o século XIX. Né? Aí já, eu já entro um pouco na especulação, que é uma área sempre perigosa, né? um terreno pouco, um, um pouco perigoso de se andar, mas não seria algo impossível, né? não, não é algo que a gente poderia afastar a possibilidade. Outro lugar onde a gente pode ver uma proeminência dessa, dessas relações de, de apadrinhamento de, de Foster Ed é, nas histórias ligadas a Kuhulen, né, no ciclo do Ulster, como nós falamos na semana passada por quê? porque Kuhulen é filho é o, é foster son, é filho adotivo do Fergus McRoth né, ao mesmo tempo ele tem um foster son, que é o, o Lugai de Derg, E ele tem um irmão adotivo, né? O, ir, o irmão de Fosteraj, que é o Ferdiad. Que é, além de ser irmão dele, é melhor amigo. E muitas pessoas também interpretam que o Ferdiad uh, pode ter sido o amante do Kuhulen. O que o o que faz sentido dentro de determinados contextos da, da história dos dois. Fa, faria todo sentido. Mesmo para quem descarta essa interpretação, e eu não sou um deles, né, mas a história dos dois tem um peso gigantesco, porque, um peso trágico gigantesco. Porque dentro da história do roubo do gado de Coley que Kohoolen acaba sendo o campeão que defende o Ulster, que defende o Norte. O Ferdiad é forçado, né, é coagido a lutar como campeão das tropas invasoras. E eles se enfrentam várias vezes, lutam por três dias. Até no final Kurulen acabar matando o, o, o irmão adotivo, barra amante. E... Então, é um tema extremamente trágico, né, celebrado bastante na arte. Então, você tem estátuas... Ó, você tem estátuas do Kuhrulem em vários lugares, né? Inclusive, no Correio de Dublin tem um... No posto Central do Correio de Dublin... De Dublin? É, acho que é de Dublin. Você tem uma estátua do Kuhrulem na morte dele, mas tem uma outra no... No condado de... De Luff, que é o Kuhulen com o Ferdiad morto nos braços, morto meio no, no colo, meio nos braços, né? Uma, uma situação que reminesce um pouquinho a Pietà. Talvez, não, talvez não muito, mas reminesce um pouco a Pietà, né? Mas então a gente tem bem estabelecido, tanto na história quanto no, nos mitos, o peso do, desse sistema de, de adoção ou apadrinhamento. Tá, e daí, qual é a relação moderna que eu falei lá no comecinho, que a Etienne e eu fazemos? Bom, é muito simples. Os celtas se viam como descendentes diretos dos deuses, talvez não de todos os deuses, né? mas normalmente cada clã, cada tribo, era vista como sendo ten tendo uma ligação direta com uma deidade. E hoje em dia, eu tenho um pouco essa visão, eu acho que eu já comentei aqui, tipo, não é difícil a gente ver os deuses, talvez não não como nossos pais e mães diretos, mas não é difícil ver como uma espécie de ancestrais mais remotos. Mas tem muita gente que sim é, se refere aos deuses como pais ou mães, principalmente tem uma relação específica, especial, com alguma deidade. Né? Então, uma ligação com Lug, ou com Manan, ou Morgan, ou Bridget. E, exatamente nessa ligação que essas pessoas têm, a gente vê um pouco essa questão do apadrinhamento, essa questão dessa adoção, em que você não deixa de lado a sua família de origem. Você não corta, os seus laços com a sua família de origem, você continua sendo parte dela. Mas você estabelece uma ligação tão importante quanto com os, o, o pai adotivo, com a mãe adotiva. E nós sabemos que muitas pessoas têm essa relação é, filial com os deuses, essa relação de filha, de filho, com alguma deidade específica. Então, tem uma relação desse tipo que foi construída ao longo de anos foi construída através de contato da pessoa com a deidade, através do culto, mas, e através do, do, do sentimento, através do estudo. Né? É, assim, eu, como qualquer outra pessoa, entendo o receio em alguém que. Acabou de chegar no paganismo, acabou de chegar no celtismo, se dizer filho filha dessa ou de, 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 daquela divindade. Porque a gente tem um grau de preocupação de essa pessoa, ela tem um entendimento de como essa divindade, ou ela, ela tem uma relação construída, ou ela tem uma visão idealizada, né, a gente sabe que muitas vezes o que transparece dos nossos deuses para outras religiões pagãs é uma visão idealizada, é, o, é, é uma visão bonitinha ou estilizada, então claro que essa, essa preocupação tem que existir, ela é real, né? Existe um peso gigantesco em se si vo si você se assumir como parte da família de uma determinada deidade. Agora, por outro lado, a gente vê pessoas que parecem querer é, ignorar ou diminuir a experiência religiosa dos outros... É, sem conhecer o dia a dia da relação dessas pessoas com a divindade da qual elas têm essa proximidade. Então, aqui, provavelmente, a menos que eu esteja muito enganado, é a primeira vez, uma das primeiras vezes que a gente está tomando uma posição é, mais direta em termos de assuntos da religião, de realmente estabelecer um lado, né, com se posicionar de um dos lados, e realmente a gente se posiciona desse lado, de que sim, é possível você se considerar como filha ou filho de uma determinada deidade. Sim, afinal de contas, nós viemos, nós enquanto religião, viemos de uma cultura que tem exatamente esse sistema de apadrinhamento ou adoção. Então, quando, a gente se, quando alguém fala que é filho ou filha de uma deidade, eu, é, eu não acho que essa pessoa esteja colocando a coisa numa forma literal, como no passado, às vezes, as pessoas consideravam de um jeito literal. Eu acho que essa pessoa está se colocando num nível de sentimento. E fosterage é uma coisa governada por lei, mas também governada por sentimento, como a gente pode ver em toda a carga da história de Lug e da história de Kuhulen. Então essas relações elas também têm que ser respeitadas. Claro, cada grupo pode colocar os seus suas formas, seus protocolos de o que é aceitável ou não dentro daquele grupo, né? O, o, o que que não, qual devem ser os parâmetros da mesma forma que a lei irlandesa estabelecia como era o processo de fosterage. Então um grupo pode colocar parâmetros de Quanto tempo de estudo, quanto tempo de culto, antes que internamente, naquele grupo, alguém possa se denominar daquela forma. Agora, o que é fundamental no, na religião é que a experiência religiosa de cada um, quando fundamentada, quando pesquisada sabe, e quando quando consistente, ela tem que ser respeitada. A gente pode chamar atenção para o erro decorrente de falta de estudo, a gente pode chamar atenção para o engano decorrente de ingenuidade, mas a gente tem que sempre respeitar o caminho do outro, o caminho da outra pessoa, se esse caminho é baseado em seriedade. Bom, eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui. Faça a coisa celta e nós nos vemos na próxima semana.